0: Den schottischen Einwanderern Alexander McKillop und Flora Macdonald haben es die Australier zu verdanken, dass es in ihrem Land die erste Selig- und Heiligsprechung gibt. Acht Kinder werden dem Paar geschenkt und wir schauen heute auf das Leben von Mary Helen, der ältesten Tochter der McKillops, die am 15. Januar 1842 in Fitzroy bei Melbourne geboren wird. Später wird sie ihre Kindheit als unglücklich und vom Leid geprägt beschreiben. Dies liegt nicht zuletzt daran, dass ihrem Vater der Sinn für das Praktische fehlt und er in seiner Sorglosigkeit um das Finanzielle seine Farm einbüßt, als Mary neun Jahre alt ist. Auf der anderen Seite genießt sie eine gute Ausbildung und wird auch von ihrem Vater unterrichtet, der als junger Mann einige Jahre als Seminarist in Rom studiert hat. Doch aufgrund der ständig unter Geldmangel leidenden Familie muss sich Mary Helen bereits früh um ihre sieben Geschwister kümmern und die Familie finanziell unterstützen. Bereits im Alter von 14 Jahren beginnt sie als Verkäuferin zu arbeiten, mit 16 verlässt sie ihr Zuhause und beginnt in Penola als Gouvernante zu arbeiten. Genau an diesen Ort geführt zu werden scheint Vorsehung zu sein, denn hier trifft sie Pater Julian Tension Woods, mit dem sie, die sich ohnehin zu einem gottgeweihten Leben berufen fühlt, später ihren zukünftigen Orden gründen wird. Noch träumt sie, wie Pater Julian auch, davon einen Orden zu gründen, der es jedem Kind ermöglicht, vor allem religiöse Bildung zu bekommen. Mit zwei ihrer Schwestern eröffnet sie im Alter von 24 Jahren eine Schule in Penola unter der Leitung von Pater Julian, der ein Jahr später nach Adelaide versetzt wird, so dass das neue Institut auch in der Hauptstadt Südaustraliens ansässig werden kann. Mary und ihre Gefährtinnen legen ihre Gelübde ab und es verwirklicht sich ihr Traum, denn sie gründet mit Pater Woods die Schwestern des heiligen Josef vom heiligen Herzen, die sogenannten Josefitinnen. Pater Julian schreibt in dieser Zeit in sein Tagebuch Gott wollte, dass sein Werk einzig durch seinen Beistand gelingt und nicht durch die üblichen Faktoren menschlichen Erfolgs. Ich verfügte über etwas, was die Regierung mit all ihren Mitteln niemals kaufen konnte, den sichtbaren Eifer und die aufopfernde Selbstlosigkeit der Mitarbeiterinnen des Instituts des heiligen Josef zu Ehren Gottes. Als Mutter Maria vom Kreuz liegt Mary Helens Fokus darauf, für die geistigen und körperlichen Bedürfnisse von armen und verarmten Familien zu sorgen und so eröffnet sie in den folgenden Jahren auch Waisenhäuser, Obdachlosenheime und Zufluchtsorte für ehemalige Strafgefangene und Prostituierte, die einen Neuanfang beginnen möchten. Die Kongregation wächst schnell und 1869 unterrichten bereits 70 Schwestern, in insgesamt 21 Schulen in verschiedenen Teilen Australiens und Neuseelands. Doch auch in dieser Zeit bleibt ihr das Leiden nicht erspart, denn der neue Ansatz der Kongregation wird vom australischen Klerus nicht durchgängig willkommen geheißen. Schlecht beraten greift der Bischof sogar eines Tages zu einer drastischen Maßnahme und exkommuniziert Mutter Mary in Gegenwart des Konvents woraufhin sich die Schwestern ebenfalls von ihren Gelübden entbinden lassen, so sodass binnen weniger Tage alle ihre Ordenstracht ablegen. Mutter Mary beschreibt später ihre Gefühle über den Augenblick, als der Bischof die Exkommunikation über sie verhängt mit folgenden Worten. Ich empfand so viel Liebe, eine Art Ehrfurcht vor dem Urteil, das mit solchem Impetus gegen mich verkündet wurde. Ich weiß nicht, wie ich das Gefühl beschreiben soll, aber ich war durch und durch glücklich und ich fühlte mich Gott näher denn je. Dieses Gefühl der stillen, friedlichen Gegenwart Gottes werde ich niemals vergessen. Sie macht sich keine Illusionen über die Zukunft und sagt, mein Weg wird immer der Weg des Kreuzes sein, ich will es nicht anders und ich liebe und lobe den sanften Willen, der mir meine Ration zuteilt. Es ist mir unmöglich, etwas anderes zu wollen. Nur sechs Monate später erkennt der Bischof seinen Fehler und er macht die Exkommunikation rückgängig. Mutter Mary reist im folgenden Jahr nach Rom, um die Ordensregel päpstlich approbieren zu lassen. Zwei Jahre bleibt sie dort und lernt zahlreiche Schulen und deren neueste Unterrichtsmethoden kennen. Ermutigt von Papst Pius IX kehrt sie 1875 mit einer deutlich abgeänderten Ordensregel nach Australien zurück. Doch die Schwierigkeiten in ihrem Heimatland gehen weiter. Der neue Bischof von Adelaide, der seinerzeit ein großer Unterstützer der Schwestern war, verweist sie aus der Stadt. Denn er ist, wie viele andere australische Bischöfe, verärgert darüber, dass das Institut der Schwestern des heiligen Josef als Kongregation nach päpstlichem Recht anerkannt ist und damit die Leitung nicht der Hoheit der Diözesanbischöfe untersteht. In Sydney hingegen ist Mutter Mary willkommen, und nach einiger Zeit der Geduld bestätigt die römische Kongregation für die Verbreitung des Glaubens die zentrale Leitung des Instituts des heiligen Josef und die Verlegung des Mutterhauses nach Sydney. In dieser Zeit des Leids bleibt Mutter Mary wie viele andere Heilige in der Liebe und besinnt sich auf die Worte des heiligen Paulus. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alles zum Guten gereicht so erfüllt sich auch, was sie ihren Schwestern bereits in der Phase des Leidens geschrieben hat. Wir wollen davon ausgehen, dass alles in guter Absicht geschehen ist und niemals vergessen, was dieser gute Bischof in der Vergangenheit für uns bedeutet hat. Ich brauche bestimmt keine von euch meinen wahren Töchtern zu bitten, in diesen schweren Zeiten etwas zu sagen und zu tun, was dem Bischof seinen Geistlichen oder seinem Volk schaden könnte. Jetzt müssen wir demütiger, geduldiger und barmherziger sein denn je und vergeben. Aus diesem Schmerz ist viel Gutes erwachsen und wird sich weiter fortsetzen. Und ihre Worte erweisen sich als wahr. Mutter Mary reist in den nun folgenden dreißig Jahren unermüdlich durch Australien und Neuseeland und gründet Konvente und Schulen. Neid und Eifersucht auf ihre Arbeit bleiben ihr weiterhin nicht erspart, so sodass sie – neben ihrer schwachen Gesundheit auch in dieser Zeit mit Verfolgung zu kämpfen hat. Nach einem Schlaganfall im Jahr 1902 lassen ihre Kräfte nach. Doch sieben Jahre später tippt sie kurz vor ihrem Tod auf einer Schreibmaschine die Worte, welche Schwierigkeiten auch immer vor euch stehen mögen, nehmt sie fröhlich an und erinnert euch daran, wem ihr euch zu folgen bemüht. Habt keine Angst liebt einander und lasst die Nächstenliebe die Führerin in eurem ganzen Leben sein. Am 8. August 1909 geht Mutter Mary zu ihrem göttlichen Vater nach Hause. Doch ihr Werk wirkt weiter. 1000 Schwestern des heiligen Josef leben heute verteilt in Australien, Neuseeland, im östlichen Timor, Europa und Südamerika. Am 17. Oktober 2010 wird Mutter Mary vom Kreuz von Papst Benedikt XVI. heilig gesprochen und ist heute die Erste Heilige ihres Kontinents.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden.